0: Mẹ ơi Mẹ ơi Mẹ ơi Eva là mẹ Bản thân tôi là một trong những cái gia đình có con tự kỷ khá là sớm ở Việt Nam Thế cho nên là mọi thứ đều là mới Các phương pháp thì cũng đều phải Một là đi ra nước ngoài học Hai là mời chuyên gia nước ngoài về dạy Cha mẹ tự Mở các cái mô hình trường học
1: cho trẻ tự kỳ Giáo viên thì do mình tự tuyển, tự đào tạo Xin chào các mẹ À mẹ Tép có nhận ra bà mẹ vừa nói không nhỉ?
0: Nhận ra
2: chứ Đó là mẹ Mai Anh Một bà mẹ có con bị tự kỷ khá nổi tiếng Ở Hoàng Mai, Hà Nội đúng không? Và chị cũng đã từng chia sẻ trên Eva là mẹ rồi
1: Đúng là như vậy đấy Gần hai chục năm kiên trì đồng hành cùng con Chị đã giúp con hòa nhập cuộc sống Còn biết chơi đàn rất điều luyện mà mẹ Tép có nghe thấy tiếng đàn không nhỉ?
2: Có chứ, nghe thấy mà. Một bà mẹ đáng nể vì cách đây gần 20 năm, nhận thức về trẻ tự kỷ ở Việt Nam thì rất khác bây giờ. Các mẹ cùng theo dõi một lớp trị liệu cho trẻ tự kỷ nhé.
0: Cô chào Bi. Chào con đàn. Bi ơi, dạ. ai đây? Cô... Ai... Không
3: phải, ai đây? Bi. À, nếu như đây không phải là ở lớp học tự kỷ à, thì màn chào hỏi của Bi, 15 tuổi à, và cô giáo Lan sẽ là màn chào hỏi gây ngạc nhiên cho bất kỳ ai. Bi cũng giống như hàng chục trẻ tự kỷ khác đang được điều trị tại trung tâm vì tương lai trẻ tự kỷ mang khiếm khuyết điển hình trong khả năng giao tiếp xã hội tách các em ra khỏi vỏ bọc của chính mình một chút giao tiếp thôi cũng quý hơn vàng. Bọn đây có phải Chung Hiếu? Các bạn Chung Hiếu à, yêu quá, yêu mấy tuổi rồi? Con chào lành. Chào chị. Ủa ai? Bạn đi học đến lớp 2 ở trường của một trường ở Bắc Ninh. Sau đó bạn ấy vẫn không nắm được cái gì Và bạn đến đây Mình dạy bạn ấy năm nay là năm thứ 2 Thì hiện nay bạn ấy đã có thể làm được Chương trình toán của lớp 2 Nhà Hiếu ở đâu? Nhà Hiếu Hạ à, Linh à? Thế thì mình dạy không phải là để các con Biết cộng trừ nhân chia để làm gì Mà chính là thông qua đó các con Ví dụ như là dạy tiếng Việt Thì các con chính là thông qua đó các con Học cách giao tiếp, học cách nói Học phát âm Và dạy toán thì thông qua đó các con tư duy phát triển trí tuệ. Ngoài ra thì thông qua quá trình dạy ví dụ như là uyên ý, bạn ấy làm toán. khi bạn ấy làm sai mình mình chỉ cần nói một từ sai là bạn ấy sẽ nổi cơn cáu giận lên. Thế và thông qua những cái việc thử sai như thế để mình điều chỉnh để cho bạn ấy bớt các cái cơn cáu giận và dần dần thì bạn ấy hết hẳn cái chuyện cáu giận như thế. Bạn ấy nhiều rồi trên
2: trong tim mở người. <cười> mình à, Nguyễn Thị Hương. À, thực ra đối với trẻ tự kỷ thì không không phải cái gì cũng nhanh chóng được mình phải có từng bước. Mình biết được những cái hạn chế của các con rồi thì mình mới bắt đầu xây dựng một cái chương trình học phù hợp đối với mỗi cá nhân. Mình cũng là một người mẹ thì mình coi những đứa trẻ này cũng như con mình ấy. Các bé cũng dần dần và tự tự mở lòng ra với mình. Mình cảm thấy là hạnh phúc ấy. À vâng,
3: dạy trẻ tự kỷ không thể xuất ruột và càng không thể thiếu tình yêu thương. À, niềm hạnh phúc sẽ đến bất ngờ như hôm nay. Quang Huy cậu học sinh lớp 10 bắt xe đến chơi với các cô giáo cũ ở trung tâm vì tương lai trẻ tự kỳ ở nơi mà cậu đã gắn bó từ khi mới con 3 tuổi là
2: Quang Huy. Huy
0: học lớp mấy?
2: Lớp 10
3: con học
2: thì con thích môn gì nhất? Chỉ một môn toán
3: con học lớp 10 và con vẫn nằm trong top toán
1: của lớp các mẹ biết không từ năm 2007 tổ chức y tế thế giới đã chọn ngày mùng 2 tháng 4 là ngày thế giới nhận thức về chứng tự kỷ.
2: Bởi vì hội chứng tự kỷ có tỷ lệ rất cao, cứ 100 trẻ sinh ra thì sẽ có một trẻ bị mắc, nên cần có ngày này để nhấn mạnh tầm nghiêm trọng cũng như là sự phức tạp của chứng tự kỷ tới cộng đồng.
1: Vậy hội chứng tự kỷ được nhìn nhận như thế nào và làm thế nào để phát hiện sớm cũng như là can thiệp hiệu quả với trẻ tự kỷ? Phóng viên Eva làm mẹ sẽ trò chuyện với thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Ngọc Bích, Trung tâm vì tương lai trẻ tự kỷ. Mời các mẹ cùng nghe nhé!
0: Thưa Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Bích,
3: hiện nay thì cái chứng tự kỷ được xem là một cái chứng bệnh hay là một cái dạng khuyết tật ạ? Trẻ tự kỷ ở Việt Nam đã được xếp vào một dạng khuyết tật và đó là một cái rất là may mắn cho các con vì các con sẽ được hưởng các chế độ chính sách của nhà nước dành cho
0: những người khuyết tật. À, chúng tôi cũng muốn hỏi là vậy thì trong những cái năm qua cái nhận thức về trẻ tự kỷ ở Việt Nam nó đã thay đổi như thế nào? Tôi được biết là chị làm trong cái lĩnh vực này cũng rất là sớm
3: từ những năm 2002 đúng không ạ? Trước kia khi mà các con đi học và vào lớp và nói về tự kỷ thì cô giáo ngớ người ra, cô giáo không biết tự kỷ là gì. Bây giờ có thể nói là nhà nhà biết về tự kỷ, người người biết về tự kỷ, đó một điều rất là đáng mừng cho các con. Thì các con cũng đỡ bị kỳ thị hơn, các con được chấp nhận hơn ở trong những cái môi trường cộng đồng.
0: Vậy thì trẻ tự kỷ có thể phát hiện từ cái lứa tuổi nào và cái việc phát hiện sớm thì nó có ý nghĩa như thế nào với cái việc can thiệp cho các con
3: ạ? Thực ra tự kỷ không phải là như trước đây mọi người nhận thức rằng là 2-3 tuổi bắt đầu mới phát bệnh mà tự kỷ là một hội chứng bẩm sinh có thể phát hiện ngay trong những tháng đầu đời, phát hiện sớm, giúp làm giảm những cái hội chứng đó và nắm bắt được những cái cơ hội vàng trong các giai đoạn phát triển của mình.
0: Vậy thì những cái dấu hiệu
3: nào để cha mẹ có thể phát hiện từ khi mà các con còn chưa biết nói? Một đứa trẻ mới nằm trong nôi thôi đã có thể cười, giao tiếp với mẹ hay với những người xung quanh. Và một đứa trẻ bình thường sẽ khóc bởi rất nhiều lý do đói, là nóng, rồi lạnh, đau và thậm chí là khóc nhõng nhẽo. Nhưng mà trẻ mà có dấu hiệu tự kỷ thì sẽ không như thế. Bé sẽ rất ít cười và nếu như cười thì cười vu vơ. Và nhiều bé là không khóc bởi những cái lý do như những đứa trẻ bình thường khác. Thế còn cái dấu hiệu mà chậm nói thì liệu đó có phải là cái dấu hiệu điển hình hay không? Không. Ngôn ngữ không phải là một dấu hiệu điển hình để phát hiện ra trẻ có tự kỷ hay không. Mà đó là cái dấu hiệu giao tiếp. Ví dụ 8 tháng tuổi một đứa trẻ chưa biết nói nhưng có thể biết với tay đòi mẹ bế Nhưng mà những đứa trẻ tự kỷ nó sẽ không làm điều đó
0: Vậy thì lời khuyên cho các cha mẹ trong cái việc mà phát hiện sớm cũng như là can thiệp cho trẻ là gì ạ?
3: trước hết là bố mẹ phát hiện ra con có những cái dấu hiệu chậm ở con đưa con đến các cái cơ sở khám điều trị sau đó trang bị cho mình ngay những cái kiến thức bố mẹ hãy làm chuyên gia của con trước khi trông chờ vào các chuyên gia khác dành nhiều thời gian hơn với con nói chuyện tương tác tiếp xúc với con nhiều
0: hơn là người hoạt động cũng rất là dày dặn trong cái lĩnh vực trị liệu cho trẻ tự kỷ rồi thì chị có những cái mong muốn còn băn khoăn gì trong cái lĩnh vực này
3: Tôi rất vui mừng vì cái dự thảo về người tự kỷ đang được xây dựng và đó là những cái thuận lợi rất là lớn cho người tự kỷ tại Việt Nam. Bởi vì dù muốn hay không thì hiện nay tỷ lệ người mắc hội chứng tự kỷ ngày càng đông.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn chị. Eva bật mí Eva bật mí
2: tốt á, tui làm na bây giờ, tôi thôi, thôi em cứ nằm đây, nằm yên để anh chạy ra ngoài hiệu thuốc xem ừ. thế nào. Rồi nhưng mà mang bầu có được uống thuốc đâu? Nhưng mà thế không uống thuốc mà bệnh nặng thì làm sao? Ủa em cũng chẳng biết nữa ấy. Anh không biết làm thế nào bây giờ.
1: Vâng, tình huống này vô cùng là thường thấy phải không các bố các mẹ?
2: Vậy thì những ai còn chưa có câu trả lời thì ngay bây giờ hãy cùng nghe chuyên gia của chương trình bật mí. Các cái thuốc hạ sốt thông thường như là paracetamol là hoàn toàn có thể sử dụng cho phụ nữ mang thai ở mọi tuổi thai. Ngoài ra thì để hạ sốt chúng ta có thể trường mát ở một số những cái vị trí nhất định trên cơ thể, uống các cái dung dịch bù các cái chất điện giải, nó vừa giúp hạ nhiệt độ. Chúng ta vừa nghe Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Cảnh Trương, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Chỉ đạo Tuyến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thông tin thì đã bớt lo lắng chưa nào? Và theo tôi được biết thì các loại thuốc biệt dược thường được chia thành nhiều nhóm, có nhóm thì gây hại nhưng cũng có nhóm thì an toàn cho sức khỏe.
1: Bây giờ thì các bố các mẹ hãy lấy giấy bút cho nào. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Cảnh Trương sẽ cung cấp danh sách các loại biệt dược không nên dùng trong quá trình mang thai 9 tháng 10 ngày đấy.
2: À, đầu tiên là có thể nói đến cái nhóm thuốc điều trị ung thư đây là các thuốc mà đều có thể gây bất thường lớn ở thai nhì. À, sau đó thì các thuốc chống nấm, điều trị các cái bệnh rối loạn tâm thần, à, các cái thuốc chống lao à, hay là một số các cái nhóm thuốc kháng sinh. Thì những kháng sinh thuộc cái nhóm cyclin hay là thuộc nhóm aminoglycosid chẳng hạn, không nên sử
1: dụng trong thời kỳ mang thai. Chà, biết thêm được một kiến thức nữa để thấy là mình không thể chủ quan, nhưng cũng không lo lắng thái quá.
2: Chúc các mẹ bầu thật khỏe mạnh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Tạm biệt các mẹ. Ờ,
1: ông sao thế? Tôi đành nấu hết cả ruột đây. Vợ tôi ốm mà trà chịu đi khám bệnh viện, cô ấy sợ tốn kém mất thời gian. Vui lên đi, tôi mạnh ông một mẹ nhỏ ông có dùng máy tính hoặc điện thoại thông minh không? Thời buổi này ai chẳng dùng điện thoại thông minh? Ông tải ngay ứng dụng VV bác sĩ hai về điện thoại, rồi đặt lịch khám cho vợ ông. VV bác sĩ hai à? chứ sao? Có VV bác sĩ hai người bệnh dù ở bất cứ nơi nào đều có thể gặp các giáo sư bác sĩ đầu ngành ở Hà Nội khám và tư vấn, ừ. vừa tiết kiệm được chi phí tiền bạc, lại không mất thời gian. bữa nay ông đi đâu đấy? Tôi về tải ứng dụng VV bác sĩ hai để bác sĩ khám và tư vấn cho vợ tôi chứ còn đi đâu nữa? Ừ, Cảm ơn ông <cười>